0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est à Vézelay, aux confins du Morvan, que se donne rendez-vous au début de l'été 1190. Le roi de France, Philippe Auguste, Philippe II, il a 24 ans, et le souverain anglais, Richard cœur de Lyon, Richard Ier, qui a 8 ans de plus et qui, depuis peu, est sur son trône. Symbolique, Vézelay, cette bourgade bâtie sur une colline aux confins du Morvan, donc au lieu de pèlerinage, au demeurant, c'est là que... Plus de quatre décennies plus tôt, Bernard de Clairvaux avait prêché la deuxième croisade, cette croisade à laquelle avait participé Louis VII, le père de Philippe-Auguste, et celle qui alors était son épouse, Aliénor d'Aquitaine, devenue par la suite reine d'Angleterre et donc mère de Richard, cœur de Lyon. En ce 5 juillet 1190, les deux rois, le rusé Capré Capétien et le brave Plantagenet, reprennent le flambeau de leurs parents pour porter secours aux états latins d'Orient en espérant avoir plus de succès que n'en avaient eu les parents parce qu'on peut pas dire que cette deuxième croisade avait été euh, avait été un grand succès. Depuis la génération précédente, les positions chrétiennes en Orient se sont encore affaiblies après la bataille de Hattin en 1187, le sultan d'Égypte Saladin a carrément repris Jérusalem, il a repris la Sainte-Croix pour tenter d'intervenir Philippe et Richard, euh, on peut dire que Richard est le plus motivé des deux. On réunit chacun une armée, ça a coûté très cher tout ça, et le rassemblement de ses troupes aux abords de Vézelay avec les tenues ornées de croix rouges, blanches ou vertes, tout ça offre un spectacle qui inspire le poète anglo-normand Ambroise qui était présent sur les lieux. Voilà ce que nous dit euh, Ambroise. « À Vézelay, dans la montagne, Dieu hébergea sa compagnie et il y avait aussi dans la vallée bien des gens qui y étaient venus pour lui et dans les vignes et dans les coteaux, il y avait les fils de bien des mères. Le jour était chaud, la nuit calme, Dieu avait réuni là la plus belle jeunesse qu'on ait jamais vue. Ceux qui y étaient avaient abandonné pour Dieu leur terre et leur famille, ils avaient engagé ou perdu pour toujours. » leurs héritages. Ah, ils ont belle allure, les deux, les deux jeunes rois. Il faut vous dire qu'ils ont un... Euh, un physique euh, vigoureux. Richard a vécu une grande partie de sa vie sur le continent et vous vous rappelez peut-être qu'il a été élevé à la Cour de France avec, euh, avec ce, ce jeune Philippe dans dans, qu'il connaît très bien. Il vit dans une grande familiarité avec ce jeune suzerain, au point même que certains auteurs aient pu dire qu'ils avaient été plus qu'amis. En tout cas, leurs relations sont un petit peu compliquées maintenant par la concurrence entre les dynasties qui favorisent des tiraillements. Et ces tiraillements, évidemment, ne vont demander qu'à s'aggraver. Mais au moment de partir ensemble pour la croisade, le renard français, si je puis dire, et le lion anglais présentent un front uni. La rencontre de Vézelay est l'occasion de montrer jusqu'où va leur concorde. « Les deux rois se jurèrent un serment », poursuit notre poète là, Ambroise. Quelle fortune qu'ils pussent rencontrer, l'un ne devait rien avoir à craindre de l'autre, et ce qu'ils conquériraient ensemble, ils devaient le partager loyalement. Pardon. Enfin, les deux rois se donnent rendez-vous dans le port de Messine avec leurs escadres respectives. Le premier parvenu en Sicile aura bien entendu la courtoisie de patienter jusqu'à ce que l'autre le rejoigne seulement. La belle harmonie va très vite révéler des failles. Par exemple, quand Richard offre à Philippe d'utiliser quelques-unes de ses embarcations pour traverser la mer, le roi de France est froissé par l'offre que lui fait son, son vassal. Parce qu'il trouve tout simplement que cette offre est insuffisante. Alors, il se rabat sur d'autres navires, des navires italiens. La susceptibilité de Philippe, il faut le dire, a sans doute été déjà aiguisée à Vézelay par le déploiement de force de Richard, qui vraiment n'a pas été très malin n'a pas été très discret dans la circonstance et a commencé à faire de l'ombre au roi de France. Je cite, et c'est toujours un plaisir de le citer, Bruno Galant, qui a été l'un des biographes de Philippe Auguste. Le roi de France n'était accompagné que d'un petit nombre d'hommes. Quelques mois plus tôt, le duc de Bourgogne, qui l'avait chargé du préparatif du voyage, estimait sa troupe à 650 chevaliers et 1300 écuyers. C'était peu, même s'il faut sans doute y ajouter les troupes propres du comte de Flandre, du duc de Bourgogne et du comte de Nevers qui étaient avec lui. C'est que la plupart des barons du royaume étaient déjà partis L'armée de Richard était beaucoup plus importante. En septembre 1190, quand on arrive en, en Sicile, après un début de voyage dont le moins qu'on puisse dire est que déjà il a été fatigant, d'autres problèmes surgissent. Les deux rois se retrouvent impliqués un conflit local assez tortueux et dans les arcanes duquel je ne vais pas me perdre, qui, euh, conflit qui a nourri des, des dissensions entre eux, autre difficulté, le roi anglais, censé être uni à Alice, une sœur du souverain capétien, peut se dédire... Euh, il a l'intention de convoler avec une princesse navarraise ah, Ça, ça, décidément, ça ne va pas améliorer les relations entre la cour d'Angleterre et la cour de France. Et Richard motive sa décision en arguant qu'Alice, conduite depuis longtemps en Angleterre, a été autrefois déshonorée par le père de Richard, il semble en effet que la jeune fille ait été violée par Henri II Plantagenet. Vous comprenez que Philippe a quand même avec tout ça de quoi être vraiment très irrité. On le voit, cette troisième croisade n'a même pas vraiment commencé que déjà les bonnes intentions de Vézelay affrontent plus d'un vent contraire. tous ces beaux chevaliers croisés, c'était l'ouverture dans le style d'une marche de Meyerbeer. L'orchestre de la radio de Hanovre était sous la direction de Myril Jourovski. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il est évident que le roi Philippe n'a pas du tout un intérêt à entrer dans un conflit ouvert avec le roi Richard. C'est vrai que Richard a changé d'avis à propos de, de sa sœur Alice, mais euh, euh, en faire un scandale ne serait que déshonorer Alice un peu plus. Alors, eh bien, Philippe apaise son caractère un peu fort et avale la couleuvre. Le biographe, autre biographe de Richard Coeur de Lyon, Georges Minoua, nous dit « Philippe conclut le traité de Messine avec Richard en mars 1191. Nous permettons de bon cœur et de notre pleine volonté au dit roi d'épouser librement qui il voudra, nonobstant la convention faite entre nous et lui, relativement à notre sœur Alice, qu'il devait prendre comme épouse. <rire> » On sent quand même dans la formulation une espèce de rancœur. Une indemnité financière et le règlement de litiges territoriaux vont compléter cet accord, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas très glorieux pour le Capétien. Maintenant, euh, Philippe va de nouveau pouvoir tourner le regard vers la Terre Sainte. Dès la fin du mois de mars, il embarque sur l'un de ses de, de bateaux, euh, les voiles se gonflent devant et il laisse Richard derrière lui... L'honneur blessé de Philippe en Sicile pourra peut-être se trouver restauré par ses exploits en Orient. C'est du moins ce qu'on peut espérer encore à ce stade-là. Après quelques semaines sur les flots, la côte de Palestine est en vue. Le 20 avril, les contingents du roi de France rejoignent les forces chrétiennes qui encerclent le port d'Acre. Ça fait déjà 21 mois que ça dure. Hein Et ce qu'on découvre, c'est une situation complètement bloquée. Cette ville d'Acre, qui devrait être le point de départ de la reprise en main de toute la Terre Sainte, dispose d'enceintes, de remparts absolument impressionnants. Dans le camp chrétien, euh, le découragement commence à poindre, attisé par la peur que Saladin, qui est posté à proximité, ne parvienne à desserrer le siège. Mais Philippe n'est pas venu jusque-là pour baisser les bras, n'est-ce pas Alors il va falloir se battre, je cite Bruno Galland. Le roi de France, par son activité, sans doute avait-il hâte de remporter quelques succès avant l'arrivée de Richard? Le roi de France rendit quelque espoir aux assiégeants. Il donna à l'armée une cohésion nouvelle. Il établit son camp face à la principale tour de défense d'Acre. C'est un élan qui, toutefois, va se montrer de courte durée puisqu'une épidémie s'attaque au rang français. Acre est à l'évidence bien armé pour résister encore longtemps et la prouesse qu'aurait constituée la prise de la ville avant la survenue du roi d'Angleterre retardataire, cette prouesse va se révéler impossible. Et c'est même pire que ça, puisque quand Richard finit par arriver, le 8 juin, c'est lui qui peut se targuer d'un certain nombre d'exploits, puisqu'en chemin, il s'est emparé de Chypre, Chypre tenu par un descendant de la famille byzantine des Comnen, qui n'était pas, euh, pas du tout amical envers les, 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 les barons d'Occident. Par ailleurs, le roi d'Angleterre a envoyé par le fond un important convoi musulman qui s'apprêtait à mener des, des secours jusqu'en Acre. De quoi être regardé avec une immense admiration. Richard arrive tout auréolé sur un, sur un terrain de bataille où le roi de France, lui, n'a guère brillé. Et voilà le trou vert, la Ambroise, qui s'émeut de nouveau, je le cite. Quand il vint près du rivage, vous auriez vu le roi de France avec tous ses barons et des gens en nombre à sa rencontre en grand désir. Il descendit à terre. Là, vous auriez entendu les trompes retentir en l'honneur de Richard, le nom pareil. Tout le peuple était en grande joie de son arrivée. Les Turcs qui étaient dans Acre furent épouvantés de sa venue et de le voir avec toutes ses galères. » Bref, dans le camp chrétien, on se surprend à avoir un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, on reprend espoir, peut-être même l'alcool coule à flot en l'honneur du roi Richard, on imagine à côté Philippe dans sa tente à l'abri du vent chaud, euh, bien agacé sans doute, et sans doute même amer, d'autant plus que le roi d'Angleterre ne va pas le ménager il s'oppose pour savoir qui est roi de Jérusalem, qui est le roi légitime de cette Jérusalem qu'il faudrait peut-être commencer par reconquérir. Et quand Philippe évoque le pacte de Vézelay au sujet de la prise de, de Chypre, hein, puisqu'on avait dit que dès que l'un d'entre eux prendrait de, de nouveaux territoires, eh bien, il y aurait partage. Ah, ben Là, Richard n'est plus d'accord et même il le prend de haut. Pour lui, le détour effectué par Chypre avec ses hommes n'entre en rien dans le cadre de l'arrangement qui, euh, qui avait été attendu. Euh, Philippe n'aura pas le début du morceau de cette île méditerranéenne. Autre motif... De jalousie pour le jeune roi de France, Philippe ne peut pas aligner la somme que Richard propose aux hommes qu'il recrute. Décidément, cette croisade ne tourne pas du tout comme espéré. Le fier roi de France va voir sa patience mise à rude épreuve et d'autant plus que sur le front militaire aussi, les résultats se révèlent assez peu probants. Plusieurs offensives chrétiennes sont tour à tour infructueuses. Et voilà qu'au fil du, des mois, Philippe va être saisi par un mal euh, terrifiant. Surtout en juin, ça commence à aller vraiment mal. Le roi de France n'a plus d'énergie, il se met à peler de partout. Sa chevelure se claircème mèche après mèche. Ses ongles vont même finir par se détacher de, de, de ses doigts. Et, et ça va durer, ça va durer. Cette fois on ne peut pas dire que Richard s'en sorte beaucoup mieux puisque lui aussi est touché par cette maladie et autour des deux rois on est, on est désarmé, on cherche un remède en vain, on jette des prières en direction du ciel et si les deux rois avaient fait tout ce chemin pour venir maintenant mourir sous les murs trop solides d'Acre c'est l'orchestre philharmonique de la Scala sous la baguette de Ricardo Chailly que vous venez d'entendre dans cette introduction de la Jérusalem de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Enfin, la maladie a l'air de, de refluer un peu. Après deux semaines de souffrance et, disons-le, de grande peur, le roi Philippe se remet sur pied. Malgré la fatigue, le voilà de nouveau capable de combattre. Le Capétien n'a pas perdu de vue son objectif. Il reprend le harcèlement méthodique des défenses tellement solides d'Acre. Les armes sortent de nouveau des fourreaux. Les projectiles fusent entre les deux camps. Et Saladin tente de réagir, bien entendu, début juillet, par plusieurs Offensive. Seulement, les prestigieux héros de Hattin, cette fois, ne trouvent pas de véritable solution face aux troupes ennemies. Philippe va se distinguer à ce moment-là par de jolis morceaux de bravoure, tout comme Richard, qui est toujours fragilisé par, par l'infection qu'il qui a subie, et qui, dit-on, rejoint le théâtre d'opération sur une couche, parce qu'il n'est pas question que tous ces chevaliers aillent se battre sans lui Coup de boutoir après coup de boutoir. Les défenseurs d'Acre finissent par flancher néanmoins. Après quand même deux années de résistance et le 12 juillet, ils acceptent de signer leur défaite. Les conditions sont dures, nous dit Georges Minois. Les musulmans doivent céder tout leur matériel, leurs machines, leurs vivres, leurs navires. La, la garnison se constitue prisonnière et ne sera libérée qu'après versement d'une rançon de 200 000 dinars d'or et la libération de 2500 prisonniers chrétiens. La vraie croix sera restituée. Le royaume de Jérusalem retrouvera ses limites de 1187 on a envie de dire les rois d'Occident ne sont pas venus pour rien. Il faut quand même euh, préciser que ce royaume de, de Jérusalem ne comprend pas la ville de Jérusalem, vous l'avez bien compris. Le succès est donc encore très partiel pour les rois de France et d'Angleterre. Le chemin s'annonce long s'ils veulent atteindre leur but suprême qui est de libérer le tombeau du Christ. Richard déjà fourbit ses armes. Quant à l'imprévisible Philippe, eh bien, lui semble se laisser gagner par un autre état d'esprit. Il faut vous dire que le 22 juillet, Richard a la surprise de voir le duc de Bourgogne et un prélat venir lui faire part de la plus désagréable des nouvelles. Le roi de France renonce à poursuivre la croisade. Quelle est la cause officielle de ce revirement Eh bien, la constitution de Philippe, dit-on, trop affaiblie par le mal qu'il l'a atteint, ne lui permet pas euh, d'aller plus loin. Vous allez dire, c'est tout de même pas à la hauteur euh, du mythe du roi chevalier. Les chroniqueurs s'en font l'écho sans aménité, nous dit Bruno Galland. L'un d'eux prétend que les ambassadeurs se présentèrent à Richard en larmes, incapables d'annoncer une nouvelle aussi scandaleuse. Le roi d'Angleterre leur répondit avec mépris, « Ce sera la honte de monseigneur s'il décide de rentrer sans avoir achevé ce pourquoi il était venu, mais s'il se sent trop malade ou trop faible et qu'il a peur de rester, que sa volonté soit faite. » Les croisés, pour tout vous dire, sont abasourdis de toutes les humiliations que Philippe a subies depuis Vézelay, celles qu'il s'inflige à lui-même par cette forme de fuite est de loin la pire. Seulement personne dans son entourage ne parvient à le raisonner. Alors, la cause réelle de cette dérobade fait débat, pour tout vous dire. Les auteurs et biographes ont avancé des motifs divers. D'abord peut-être la crainte sincère de, de retomber gravement malade et, et qu'on ne finisse par attenter à sa vie. Le refus aussi de subir plus longtemps les vexations de ce vassal anglais qui, dans toutes les batailles et dans tous les assauts, se montre décidément supérieur. Mais il y a aussi sans doute, et ça c'est à la fois plus malin au sens intelligent et plus malin au sens retors, il y a aussi sans doute le désir stratégique de reprendre en main les affaires du royaume de France en, en Europe et de les reprendre notamment aux dépens de Richard. Parce que pendant que le roi d'Angleterre est parti, eh bien, on va peut-être pouvoir faire main basse sur un certain nombre des provinces qu'il avait fini par conquérir. Bref, il y a plusieurs causes sans doute au départ du roi Philippe qui essaie de faire passer ça le mieux possible. Il va valider un compromis pour qu'un roi de Jérusalem soit désigné. Il assure à Richard qu'il se porte garant de la conservation de ses fiefs européens. Et enfin, il accepte que nombre de ses combattants demeurent en Orient sous le commandement du duc de Bourgogne. Euh, on demande quand même officieusement au duc de Bourgogne de ne pas soutenir Richard avec trop de zèle, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Philippe, en remontant sur son bateau, on est là à la fin du mois de juillet donc, embarque avec lui son ressentiment un ressentiment ravivé contre ces maudits plantagenets qui décidément en font voir de toutes les couleurs à la couronne de France. Philippe trouvera bientôt quelques occasions de rendre à Richard la monnaie de sa pièce quant au roi d'Angleterre eh bien pour tout vous dire il ne parviendra jamais à reprendre Jérusalem Vous écoutez Radio Classique Merci à Pierre-Louis Lancel d'avoir préparé l'émission d'aujourd'hui et le moment est venu pour moi d'accueillir notre Christian Morin Bonjour Christian Bonjour mon cher Franck. Alors après les croisades, eh bien c'est notre croisement quotidien si j'ose oui, dire. <rire> c'est ça. Chaque matin, mais pas pour les mêmes raisons. En revanche, je ne connais pas le montant de la rançon pour votre retour demain matin à 9h. L'avez-vous fixé Eh bien, je crains qu'il ne faille en, en débattre avec les barons. Bien. Je vois ce que vous voulez dire. Je vais essayer d'en causer tantôt. À qui de droit? <rire> en quelque sorte. Je vous souhaite une excellente journée, Franck. Bonne journée. On vous retrouve à 14h et bien sûr, demain matin.